0: Salut et bienvenue sur le podcast Take It Zen. Je suis Elodie Cruigno, psychologue, et t'emmène avec moi à la rencontre de personnes inspirantes qui ont surpassé leur peur pour se créer une vie qui leur ressemble. Salut tout le monde, comment allez-vous Je suis trop heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode euh, qui me tient à cœur, somme toute, comme tous les autres, on va pas se mentir. Mais avant de démarrer, je voulais eh bien te parler de deux, trois petites choses. D'abord, n'oublie pas, s'il te plaît, que pour soutenir un tel projet, tes likes, tes 5 étoiles, tes commentaires sont extrêmement précieux. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter l'épisode et euh, si tout le monde mettait euh, quelques cinq étoiles, si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, pas la peine de noter, <rire> vous, vous savez bien, mais euh, si vous avez aimé et que vous souhaitez contribuer, m'aider, partager, soutenir, n'hésitez pas. C'est vraiment, vraiment précieux. Voilà euh, ma question. Quémendation, je ne sais pas si ce terme existe, mais est terminée. J'espère que ce mois d'octobre se déroule sans encombre pour vous et que l'automne et ses émotions diverses ne vous envahissent pas trop. En tout cas, euh, si c'est le cas, vous savez qu'on peut se rejoindre sur Instagram, mon compte Techitzen, ou jusqu'au 30 octobre, vous pouvez vous inscrire pour l'atelier Corps et Esprit. Euh, c'est non seulement un atelier, mais aussi des ressources chaque semaine. On échange, on vous accompagne pour booster son système immunitaire, améliorer son hygiène de vie, passer à l'action, trier, alléger, apaiser. Et euh, on partage également euh, des notions de psychologie et toutes vos questions euh, diverses et variées. Rejoignez-nous, le, le, le projet euh, a pris beaucoup d'ampleur et donc c'est les derniers moments où vous le verrez à ce prix mini. Donc n'hésitez pas, le lien est en description. Et ma foi, je crois que j'ai fait le tour des deux choses les plus importantes du moment. Donc je ne vais pas plus m'étaler et je vais vous laisser tout de suite avec cet échange euh, vraiment que j'ai adoré, euh, où Laure nous livre une partie de son parcours qui est jonchée d'événements de vie parfois fracassants, vous le verrez, et tous ces événements auraient pu euh, vraiment l'anéantir. Mais elle nous partage aussi et surtout comment elle a transformé ses plus grandes peurs en de véritables sources de bonheur aujourd'hui. Et vous savez, c'est exactement euh, L'essence de ce podcast, le but est que vous vous sentiez moins seul dans ce que vous pouvez traverser, euh, que vous compreniez davantage votre propre fonctionnement au travers des divers témoignages et surtout qu'une euh, eh onde d'espoir vous traverse parce que oui, c'est possible d'aller mieux. Bonne écoute Bonjour Laura Albuy, bienvenue sur le podcast T'Equidzen Merci
1: Elodie, de m'accueillir
0: avec grand plaisir. Alors euh, peut-être qu'on peut commencer par te présenter et puis ensuite euh, j'expliquerai le déroulé. D'accord.
1: Alors ben moi je m'appelle donc Laura Albui, euh, je suis euh, psychanalyste, thérapeute de couple euh, et coach. Donc effectivement je t'ai rencontré, euh, on s'est rencontré sur sur Instagram. Euh, moi je, j'exerce aujourd'hui essentiellement en en visio, j'ai plus de cabinet, Enfin, je, je travaille plus en tant que, en tant que psy, essentiellement en tant que coach. Euh, donc, euh, donc voilà, je suis installée depuis un peu plus de 10 ans, 15 ans peut-être, je sais plus, et, euh, et sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram, depuis euh, deux ans et demi, de, enfin, de, un peu plus, depuis le premier confinement. Très bien. Et j'ai lâché mon cabinet euh, il
0: y a un an et demi. Okay. Donc effectivement, on s'est rencontrés sur Instagram et euh, on a partagé euh, pas mal de choses ensemble. Et mm-hmm. comme euh, un peu un point final, euh... enfin final non, mais comme euh, une transition dans ce parcours, euh, ça me tenait à cœur de te recevoir. Il y a déjà un épisode avec toi, c'est un des, le, l'épisode numéro 10, un des bonus de l'été. Euh, sur euh, la notion euh, du, du couple et la communication dans le couple. Et mmh. euh, pour moi, il y a deux forces euh, chez toi. La première, c'est ton expertise à la fois dans le couple et dans le business et à mmh. la fois euh, ton parcours qui est très riche et que tu partages de temps en temps. Donc, mmh. euh, j'avais envie qu'on se pose et qu'on euh, voit ça euh, plus en détail. C'est vrai que mon parcours est un petit peu atypique. Moi, au départ,
1: j'ai fait des études de commerce international. Euh, alors, au départ, j'étais cavalière, donc je, je, je pensais honnêtement devenir monitrice d'équitation. Euh, bon, puis finalement, les parents, les injonctions, euh, voilà, euh, je suis partie dans des études de... Mais j'aimais ça aussi. Hein. Dans des études de commerce international. Euh, ensuite, j'ai été commerçante. J'ai ouvert... Euh, une boutique de prêt à porter. Ensuite, quand j'ai rencontré le père de mes enfants, on a ouvert ensemble un négoce de carrelage. Très rapidement, je me suis rendu compte que euh, être salarié, déjà, ce n'était pas possible pour moi. Donc ça, ça a été vite plié. Je crois que j'ai dû être salarié trois ou quatre mois dans ma vie. Et, euh, et rapidement, je me suis fait virer. Et travailler en couple, ben, c'était du même ordre. Enfin, c'était euh, très, trop compliqué pour moi. Euh, j'ai, eu, euh, j'ai eu mon premier enfant à ce moment-là euh, qui, a, voilà, qui, a une maladie, euh, qui a une maladie génétique euh, qui, qui doit être amené à être dialysé euh, puis greffé donc ça je pense que ça a été le premier point dans ma vie de... alors il y avait eu d'autres traumas avant hein, mais alors celui-là il était bien, bien conséquent en tout cas et, je, et du coup j'ai été amenée à consulter pour moi d'abord pour euh, digérer, accepter euh, la maladie euh, que je n'ai jamais ac- pas accepté d'ailleurs donc, enfin, bref c'est un autre sujet euh, à consulter des psys et je n'ai pas trouvé euh, ce qui me convenait enfin, ça a été euh, très compliqué lui il a consulté aussi et je n'aimais pas, j'aimais pas euh, les médecins euh, pff, n'en parlons pas il hein, y a très peu de, de psychologie chez les médecins notamment chez les internes bref je ne sais pas ça, ça a dû commencer à germer à ce moment là je me suis retrouvée euh, en même temps avec cet enfant malade à devoir euh, gérer donc des rendez-vous quasi euh, tous les jours euh, à l'hôpital donc c'était compliqué pour moi de travailler. Donc euh, travailler en couple c'était encore plus compliqué. Donc je me suis euh, voilà, je me suis dit là il faut que tu fasses quelque chose que tu sois à ton compte déjà et que tu puisses gérer ton temps de travail pour pouvoir euh, accompagner ton fils dans la maladie. Euh, et, euh, et je sais pas je sais pas comment c'est arrivé j'imagine qu'il y a plusieurs graines qui ont dû être semées mais à un moment donné c'était comme une évidence euh, fallait que je sois psy donc il y a eu tout un tas de synchronicité je passais tous les jours devant un immeuble avec marqué IPN je me dis, c'est quoi ce truc tous les jours je passais devant j'étais coincée dans les bouchons IPN, IPN, bon, pour moi c'était des poutres métalliques hein. Enfin, je venais de faire construire j'étais là dedans et puis, un jour, le matin, je me suis réveillée, j'ai allumé l'ordinateur et je ne sais pas pourquoi, j'ai écrit dans le moteur de recherche « psychanalyste euh, »« psychanalyste Nîmes ». Et là, le premier truc qui est sorti, c'est IPN, donc l'Institut de psychanalyse Nîmois, donc qui était une école en fait, un institut de formation. Et là, je me suis dit « bon, c'est ça ». Et je suis rentrée là-dedans euh, comme on rentre euh, dans les ordres. Ça a été une révélation, une, je, je mangeais euh, psyka, je, je dormais psyka, c'était, euh, voilà, c'était avant tout une énorme passion. Et puis, très après, donc après, j'ai fait deux ans de sexothérapeute. Et ensuite, quand j'ai ouvert mon cabinet, par contre, très rapidement, là, pour le coup, la psychanalyse, ça m'a saoulée. Voilà, c'était très bien pour moi, pour, voilà, c'était un art majeur, j'ai appris énormément de choses, j'ai fait, du coup, moi, une grosse cure analytique. Par contre, moi, en tant que praticienne, très rapidement, j'arrivais pas à allonger sur le divan, j'arrivais pas c'est trop enfermant, trop, ça m'a gavé Donc, j'ai fait la thérapie de type analytique, mais en face à face. Et puis, on avait des murs. Après, j'ai changé de cabinet. Je me suis installée avec une collègue et on avait les cloisons un peu fines. Ce n'était pas très bien isolé. Et elle m'a dit, mais tu es coach, en fait. Tu as une posture de coach quand tu parles, quand tu... j'en sais rien. Et elle, elle avait une école de coaching. Elle avait monté avec son conjoint une école de coaching structurelle. Et j'ai fait la formation pour être coach. Voilà. Bien.
0: Et ce qui là, tu l'as dit à demi-mot, je trouve que ce qui jalonne ton parcours, c'est euh, effectivement euh, bah, des épisodes difficiles euh, mmh. et notamment des traumas, mais une force d'avancée euh, énorme et de, de mmh. rebond. J'aimerais mmh. bien qu'on revienne un petit peu euh, sur ce parcours-là. Si on, on revient au, au début, toi, dans quel type de famille tu as grandi Épouvantable.
1: Euh, j'ai grandi seule euh, avec ma mère, avec un père absent, enfin, présent mais absent, enfin, absent euh, physiquement, mais quand même j'ai toujours senti euh, l'amour de mon père. Enfin, voilà, c'était, c'était c'était pas le sujet, mais en tout cas euh, pas là euh, physiquement. Donc seule, seule avec maman, mes parents se sont séparés, je devais avoir trois euh, ou quatre ans. Euh, Par contre, ils se sont toujours bien entendus, donc ça c'était important, mais je voyais quand même très peu mon père parce qu'une distance euh, entre les lieux d'habitation. Mais euh, j'ai grandi avec une mère euh, qui clairement euh, cherchait à travers moi à réparer son enfance. J'ai très vite compris que j'étais là pour réparer ma mère. Donc je pense qu'on ne devient pas psy par hasard. hein. Euh, Donc voilà, ma mère, euh, on ne va pas se mentir, plutôt toxique, mais toxique dans son attachement parce qu'elle a eu euh, une enfance. euh, Enfin, pff, c'est causette. enfin vraiment une enfance très, très difficile, faite de traumas, de violences, de, enfin, des, des choses, mais juste improbables. Donc, voilà, une maman qui a fait ce qu'elle a pu avec ce qu'elle était, mais avec ce qu'elle était, quoi. Donc, euh, <rire> voilà, pas éco- voilà, psychologie, euh, pas terrible. Bon, aujourd'hui, je la remercie parce que je pense que c'est grâce à elle et à mon père que je suis de UPSI. psy. Donc, euh, voilà, il y a eu une belle... Je pense qu'il y a eu chez moi un bon mécanisme de... de de résilience et de sublimation. Donc voilà, une famille euh, qui se composait essentiellement de ma mère et moi.
0: Très bien. Et du coup, tu étais quel genre de petite fille
1: euh, Chiante, déjà. Bonne élève, par contre. J'ai très vite compris que si je travaillais bien à l'école, on n'allait pas m'emmerder. Euh, donc euh, voilà, j'étais plutôt euh, bonne élève. Par contre... Euh, Très, euh, très leader, déjà. Très, euh, j'avais ma cour un peu autour de moi. Quoi. J'avais mon groupe de copines, alors mon groupe de copines au cheval, mon groupe de copines à l'école, et, euh, et on y va, quoi. On était déjà, j'étais déjà très, très dans le mouvement, très garçon manqué. Moi, je montais à cheval, mais dans un milieu à la fois camargué et espagnol, donc au milieu des taureaux, qu'avec des hommes, un milieu très, très masculin. Donc, il a fallu se faire une place aussi là-dedans. Je n'ai jamais fait de conneries. Je n'ai pas eu d'adolescence... Euh, euh, à fumer, à transgresser les règles parce que ma mère, en fait, me laissait relativement libre. Enfin, voilà, il y avait du cadre mais euh, globalement, je faisais ce que je voulais donc du coup, j'avais pas, euh, j'ai pas eu ce besoin, en tout cas, de transgresser. Euh, voilà. Passionnée par l'équitation, je pense que c'est ce qui m'a un peu sauvée euh, de peut-être pas faire trop de conneries. Euh, donc, un environnement amical très très safe, en fait. Ok. okay. Ouais.
0: Et euh... Dans ton parcours, tu... enfin, dans ce que tu transmets avec euh, tes clientes euh, et tout ça, tu parles souvent bah, que toi-même, tu as un attachement euh, désorganisé. Est-ce que mmh. pour celles qui nous écoutent, tu peux expliquer euh, ce que c'est cette notion euh, d'attachement et peut-être pour toi, comment ça se traduisait Alors, pour l'expliquer, ça va être long et peut-être un peu chiant. Hein, voilà, vous avez...
1: <rire> en résumé. <rire> ouais, j'invite tes auditrices, j'ai fait un podcast. Euh, je me... Mon troisième épisode de podcast, il est sur l'attachement. Euh, c'est la façon en fait dont on rentre en lien finalement, dont on là, ce mécanisme qui fait qu'on sémente avec nos, nos figures parentales, en tout cas nos figures d'attachement, hein, ce n'est pas forcément les parents, c'est comment on va pouvoir continuer euh, à être aimé parce qu'on est dépendant hein, de nos parents, psychologiquement, physiquement, matériellement, et, et comment on va percevoir tout ça et comment on va s'organiser finalement pour continuer à être en lien euh, avec eux et eh ben moi j'avais une maman ben voilà qui m'élevait seule etc donc oui j'ai développé un type d'attachement où euh, je t'aime moi non plus quoi enfin il y avait euh, quelque chose de de, de cet ordre là ma mère était très inconstante quelque part parce qu'elle gérait toute seule fallait travailler mener la barque hein. donc euh, donc elle était à la fois absente et en même temps très présente émotionnellement enfin, voilà euh, il voilà, fallait que je sois là pour elle j'étais son univers j'étais son tout j'étais euh, voilà. et, euh, et, et parfois elle, elle explosait en plein vol parce que elle était énervée fatiguée etc donc du coup moi je me suis construite un petit peu avec cette euh, ouais cette inconstance là ce truc pas euh, pas très linéaire mm. euh, très rock and roll hein. moi j'ai une enfance très rock and roll j'ai des parents directeurs de discothèques enfin voilà j'ai grandi dans un environnement euh, un peu particulier, euh, le milieu de la nuit en l'occurrence. Euh, donc voilà, je, je parentifiais très jeune aussi. Hein, je, je, très vite, j'ai été autonome. J'ai dû être autonome très rapidement, très vite, trop vite certainement. J'ai dû grandir trop vite. Et, et voilà, mais je pense que ce qui est important, c'est de, d'en prendre conscience déjà. Et moi, le message que je souhaite vraiment transmettre, c'est que rien n'est figé. Je, je... De toute manière, je pense que si je n'avais pas cru aux possibilités de guérison, de, de, de choses comme ça, je pense que compte tenu de mon histoire, à un moment donné, je me serais écroulée. C'est, c'est vraiment le fait de croire que, alors je sais que cette phrase va faire bondir beaucoup de gens, que quand on veut, on peut. Je suis la première à dire, ben non, quand on veut, on ne peut pas toujours, parce que justement, il y a des traumas, il y a des choses, etc. Mais en tout cas, je pense vraiment que là où il y a de la volonté, il y a un chemin et qu'il y a toujours, surtout en 2022, des solutions, des outils, des opportunités, des rencontres qui font qu'à un moment donné, tout peut basculer. Je, je... Vraiment, je suis convaincue de ça. Mais c'est un choix.
0: Tu, tu l'as vécu plus comme euh, une succession de, de choses qui font basculer euh, ton parcours ou, ou comme euh, mmh. quelque chose qui se construit sur le long terme, finalement, et qui évolue, tu vois Ouais, je
1: crois que moi, non. Moi, je l'ai vraiment vécu comme... Euh... J'ai dû m'adapter à chaque fois et, 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 et du coup, je m'adaptais, je m'adaptais parfois, je me suradaptais. Et en fait, je pense que c'est vraiment une succession d'événements, de ben voilà, plus on grandit, plus on comprend aussi, plus on a du, du, du recul. Et puis après, quand j'ai repris des études pour être psy, ben forcément, je suis allée voir quand même hein, ce qui se jouait à l'intérieur et surtout au niveau inconscient. L'analyse a permis ça. Euh, mais c'est vraiment ouais, une, une succession, c'est les rencontres. C'est euh, d'abord les copains, les copines qui deviennent des amis. Et puis après, c'est les rencontres amoureuses. C'est, euh, c'est le père de mes enfants. C'est le divorce. C'est la maladie. Moi, le papa de mes enfants est décédé. Euh, alors, on était divorcés, mais il est décédé euh, quelques jours avant l'anniversaire de mon, de mon aîné, de mon grand. Enfin, voilà, il y a eu plein de choses, plein d'événements où je me suis dit, putain, mais ça ne ça s'arrêtera jamais. <rire> ça, c'est, euh, euh, et pourtant, on se relève. Voilà. Malgré tout, alors un peu bancal, hein, on boite encore un peu. Mais on se, on se relève, on se répare, on apprend, on comprend et, euh, et on transforme. L'idée, c'est vraiment de transformer. Donc, cet attachement désorganisé qui était euh, très, très présent dans ma première union, où euh, je, 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 voilà, il fallait qu'il soit là et en même temps qu'il dégage. Enfin, en gros, c'était ça, hein, en permanence. Hein, c'était, Je passais vraiment de la fusion à « sort de ma vie ». Donc, c'était très, 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 très conflictuel. Très compliqué parce que, voilà, c'est vraiment ce besoin, cette peur euh, horrible d'être abandonnée. Donc, la fusion la plus totale. enfin euh, On a vécu ensemble au bout de trois mois, au bout de cinq, on était fiancés. de euh, six mois, j'étais enceinte, on ouvrait un magasin ensemble, on faisait construire ensemble, je compte commun, voiture... Enfin, voilà, et dès que j'ai eu tout ça, j'ai, j'ai, il a fallu que tout ça explose. Donc voilà, très très compliqué et puis, et puis ben juste après je suis rentrée en thérapie hein, de, par, de par ma reprise d'études et là j'ai commencé à comprendre et là j'ai commencé à apaiser le truc et voilà, je n'ai pas un attachement complètement sécure, mais en tout cas beaucoup plus organisé.
0: <rire> Qu'il y a moins de conséquences euh, le voilà, quotidien. Je, je suis moins en réaction. <rire> et euh, comment tu as géré cette période euh, seule avec deux enfants, je reprends des études faire.
1: Avec le recul, quand j'étais dedans, je crois je ne me rendais pas trop compte, enfin si, je savais que c'était compliqué quand même, mais euh, avec le recul, je me suis dit, mais comment j'ai fait Seule, avec deux enfants bas âge, dont un malade, personne autour, ma mère qui n'habitait pas du tout le même département, mon père était décédé, la famille de mon, de mon ex-mari, je ne la connaissais pas, enfin, à l'époque, il n'avait pas de bon rapport, donc pas de grands-parents paternels. Le père qui s'en occupait pas du tout, il, me prenait, il les prenait une fois tous les 4 à 6 mois. Donc, j'ai repris des études, j'avais pas un rond, parce que pas de pension alimentaire, parce que la maison n'était pas encore vendue. Donc, pas un rond, j'étais au RSA. Euh, clairement, je, je me suis rendue hein, une ou deux fois, je crois, au Resto du cœur. Ça a été l'horreur, <rire> l'horreur absolue. J'ai préparé ce mémoire dans des conditions où je travaillais la nuit, du coup, la journée, je faisais un coup des ménages, un coup je donnais des cours de français, d'espagnol, enfin voilà, pour avoir un peu de thunes. Et, euh, et du coup, je bossais mon mémoire la nuit. Enfin, pff, l'horreur. L'horreur, je, je, <rire> ça a été. Franchement, je, je, honnêtement, je ne le recommande pas parce que ouais, ça a été douloureux. Ouais. ouais. Trop, trop dans la force, là, peut-être. Oh force fatigue parce que bah, à côté il fallait gérer euh, la vie de famille hein, euh, les conflits avec le papa euh... chaud ouais. chaud et en même temps euh, je sais pas c'était j'étais animée hein. enfin moi je rentrais euh, je rentrais dans les ordres enfin c'était il y avait une telle euh, c'était non négociable en fait ça. enfin il n'y avait pas d'autre issue possible que je serais psychanalyste mm. Je serais psy. Je ne sais pas comment, parce que ça me paraissait mal barré, hein, mais, euh, mais c'était non négociable dans la tête. Et c'est ça qui t'a tenu, qui t'a animé Oui. La passion. Mais toujours. Hein, le, le, l'équitation, la passion m'a animé, c'est toujours la passion, en fait, qui m'anime. J'ai toujours un. Et, et je crois que c'est peut-être ça aussi une de mes ressources, j'ai toujours un pourquoi. Pourquoi je fais les choses mmh. Je pense que quand on a des enfants et qu'on fait les choses pour ses enfants, ça, je, je crois hein, que, que ça anime encore plus. À un moment donné, il fallait y aller. Quoi. Ils avaient besoin de moi, ils avaient que moi. J'étais seule chargée de famille, ils étaient petits. Euh, là, je crois que dans ces cas-là, plus rien n'existe et on est prêt à ne plus dormir s'il nous faut. Quoi. Mm. Mm. J'ai toujours eu ce truc euh, hyper... Et d'ailleurs, mon compte s'appelle Louvre Coaching. Hein. Je pense que ce n'est pas un hasard. Alors, ce n'est pas Louve, L-O-U-V-E parce que ce n'était pas forcément cette idée-là au départ. C'était plus familière. Mais, euh, mais j'ai vraiment ce côté très, très instinctif, très animal.
0: Ouais. Bah survie, suis hein, en mode survie. Oui, finalement. C'est ça. Et du coup, il y, y a une chose là qui m'est venue, c'est, c'est la psychanalyse, parce que euh, c'est quand même euh, aussi un milieu pas mal décrié pour ouais. certaines personnes. Et puis, il y a aussi ce côté... Euh, une des choses qui est décriée, c'est le côté au long terme, au long cours de la thérapie. Oui. Mm. En même temps, euh, moi, je me dis, bon, est-ce que euh, ce n'est pas aussi chouette parfois de revenir à cette notion de temps et de prendre ouais. le temps euh, euh, de développer Qu'est-ce que tu en penses de ça Alors oui, la psychanalyse est beaucoup décriée, je ne rentrerai pas dans le
1: débat. Moi, elle m'a sauvée. À partir de là, le reste, j'entends, je comprends. Il y a un truc euh, hyper archaïque là-dedans euh, qui n'a plus lieu d'être en 2022. C'est hyper obsolète. Euh, pour autant dans les fondamentaux, il y a des choses qui, voilà, qui moi ça m'a sauvé donc je, 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 voilà, je peux pas Après le côté long, on va dans une société où il faut que tout aille vite. Moi, tout est allé très vite dans ma vie en termes d'intensité notamment en termes de charge émotionnelle. Il euh, y a eu beaucoup ben, voilà la maladie, la mort, le, les ruptures, enfin des choses très soudaines et du coup c'était un espace pour moi où on prenait le temps et je trouve que c'est important dans le processus de guérison, dans le processus de transformation, de prendre le temps, voilà, après aujourd'hui ben, on veut que tout aille vite, moi la première, hein, j'ai un driver, dépêche-toi euh, très fort, mais euh, je vois pas la, la psychanalyse, pourtant moi je pense qu'elle m'a guéri de beaucoup de choses, mais je le vois pas vraiment comme un outil tu vois, par rapport à d'autres trucs, je le vois vraiment comme un art majeur comme, un art, comme la philosophie alors, je suis passionnée de philosophie aussi et je vois plus la psychanalyse comme ça comme une, comme une carte du monde comme une façon de penser, de fonctionner plus que vraiment comme euh, quelque chose pour soigner un symptôme enfin, d'ailleurs, la psychanalyse, on, on parle pas comme ça mais voilà je, je, ça peut être bien en complément ça peut être euh, voilà, Moi, je, je, je pense que je serais rentrée là-dedans même si j'en avais pas fait mon métier juste d'un point de vue de la culture générale mais au même titre que j'adore relire le banquet de Platon même titre que Socrate enfin voilà c'est des choses
0: qui, 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 qui font du bien je trouve à l'esprit et à l'âme complètement et puis j'aime bien cette idée de complémentarité qu'on, ouais. fait, qu'on veut toujours opposer les choses oui. si c'était l'un ou l'autre mais euh, non, oui. en fait ça peut être hyper complémentaire parce qu'on a une pensée très binaire hein, c'est
1: toujours choix A ou choix B euh, on a cette pensée très clivée et très binaire et et je pense que c'est ça qui empêche les possibilités, finalement. Mmh. Il fait qu'on reste au même endroit, c'est ça. Moi, j'ai toujours essayé de développer, même si je suis très noir ou blanc, hein, je, suis très, euh, euh, je m'efforce, en fait. Alors, peut-être l'âge aussi, en vieillissant, on acquiert un peu plus de sagesse. Les épreuves être pas mal aussi, mais en tout cas, avoir qu'il y a d'autres champs possibles, d'autres réalités possibles que celles qu'on voit juste là avec nos filtres, nos perceptions, il y a peut-être autre chose que ça
0: euh, qui existe et de m'accrocher en fait à ça. Ouais. une forme de curiosité aussi sur ce qui peut arriver ensuite. Ouais, tout à fait. Tu parlais d'un driver, dépêche-toi. Qu'est-ce que c'est cette notion de driver euh, C'est un peu le
1: pilotage automatique. C'est, euh, moi, toute mon enfance, j'ai entendu dépêche-toi, on va en retard à l'école, dépêche-toi, mets ton bouson, dépêche-toi, maman, elle travaille, euh, dépêche-toi, il faut que je te pose à la nounou, euh, dépêche-toi, dépêche-toi, tout le temps. Je fais pareil avec mes enfants d'ailleurs et euh, <rire> systématiquement m'arriver dix minutes avant l'ouverture du portail à l'école. Euh, je, au mois d'août, je commence déjà à penser à la déco euh, du satin de Noël. Donc euh, ouais, Les drivers, c'est des choses qu'on acquiert dans l'enfance parce qu'on les a euh, vues, entendues, senties, ressenties et, et qu'on l'a complètement engrammées, encodées dans, dans, dans nos cellules. Euh, moi, je n'ai pas de driver soi parfait, pas du tout, ma mère n'était pas... Mais, euh, mais, mais le fait des efforts, là, le truc où il faut souffrir, où il faut porter sa croix, avec l'auto-sabotage, avec bon, si, la branche sur laquelle on est assise, là, pour se plaindre, pour euh, ces scisifs hein, qui poussent euh, son rocher, euh, ça, je l'ai, et dépêche-toi, ouais, je l'ai mmh. aussi. C'est des choses de
0: l'enfance. Oui, des choses de l'enfance, et c'est important d'en prendre conscience, parce que... Euh, mmh. même... C'est, c'est... parfois ils, ils nous portent et ils sont ok ouais. parce que voilà, moi j'ai plutôt le soi parfait et, euh, bah, ça a un côté euh, ok bah, je fais des choses, je vais jusqu'au bout euh, je, j'y ça, mets ouais. euh, de, de, de l'intention de... et j'ai envie que les choses soient bien faites c'est cool, mais c'est toujours pareil quand ça va dans un excès se poser la question, de, ça. Ben, en quoi là ça, on est en mode automatique et finalement ça devient un poids plus qu'un un levier c'est ça. après moi je pense qu'on le change pas Enfin,
1: mmh. c'est pas quelque chose qui s'enlève je pense que ça c'est important de se le dire aussi on peut pas tout euh, allez ça on annule ça on reprend et enfin, on a ce côté là même en thérapie aujourd'hui hein, les gens pensent que ah ben tiens je vais changer de schéma ah, ben tiens non, on va vivre avec en fait et on va faire en sorte que ça nous coûte le moins d'énergie possible donc mon driver dépêche-toi il est là j'en ai pris conscience il me porte sur plein de trucs parce que du coup je suis beaucoup dans le mouvement j'ai une énergie très, très young hein, très, très masculine mais j'apprends Voilà, il y a une petite voix qui me dit « ralentir ». Tout le temps, pause, ralentir, freine, c'est pas grave, lâche. Voilà, je je fais exister davantage la petite voix quand je sens que je me laisse embarquer. Ouais, ça permet
0: d'ajuster. Ouais. Quels ont été, du coup, là, tu disais, il y y avait eu d'autres traumas, mais le premier gros événement, ça a été la la maladie de ton fils. Ensuite, comment... euh, Comment tu as rebondi Quelles ont été les, les autres étapes, peut-être, euh, sur ce parcours, à partir de là
1: Je sais pas. Moi, j'ai la sensation qu'il y avait un avant et un après, comme si ça avait euh, cassé, euh, cassé quelque chose. Euh, et ben après, il euh, n'y ben a pas le choix de manière faut faire avec. Donc là, euh, voilà, hein, on a beaucoup de discours des médecins, il faut accepter. Et je sais, mais non, je n'accepterai jamais l'inacceptable, en fait. Par contre, je vais apprendre à vivre avec. Euh, et je vis, je vis très bien avec, du coup, il vit très bien avec, enfin, je vis pas très bien avec, mais, euh, mais en tout cas, euh, ça n'a pas créé de, 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 de. Voilà, on a fait avec. Mmh. Euh, après, euh, ouais, en avance, euh, leur père disait toujours arrête de crier aïe avant d'avoir mal. C'est vrai que j'avais toujours. Euh, j'étais toujours en stress par anticipation, j'avais tout le temps peur avant les résultats, avant l'hôpital, avant les prises de sang, avant. C'était l'enfer, j'étais, je, je m'étais transformée en, en stress, quoi. Je, je n'étais que stress, que peur, pour lui, pour moi, pour. Enfin, voilà. L'arrivée du deuxième, l'arrivée de son frère, a fait quand même, euh, a remis de la normalité, finalement, euh, là-dedans. Donc, ça, ça a été chouette aussi. Euh, et après, ben ouais, enfin, ouais je ne sais pas trop, on vit avec, c'est mmh. ça, on, on fait, euh, ça, ça, ça fait partie, ça rentre dans le quotidien. L'hôpital, on rentre dans le milieu hospitalier, on met un pied là-dedans et, et on s'informe et on se forme. Enfin, moi, je pense que je, je deviens à peu près incollable en néphrologie. En alors, moi, je pense il voilà, y a un truc qui m'a vraiment sauvée. Ça, je pense que c'est hyper important, c'est l'humour. Euh, moi, j'ai les mêmes amis depuis euh, plus de 20 ans maintenant. On a tous le même humour, un peu, un peu caustique, un peu cynique là. Et l'humour m'a énormément aidé à, à sublimer. Je trouve que c'est un mécanisme de sublimation où euh, voilà, j'ai beaucoup mis d'humour là-dedans. Et dans la maladie, et dans le divorce, et euh, même dans le décès du père. Enfin, je, les, les situations étaient tellement cocasses que ça en devenait... Euh, et, et l'humour, je pense que m'a, ça m'a aidé à surmonter.
0: Ok. Ça permet une prise de distance Ouais, la loi du détachement. Mmh. Qui permet de lâcher prise et dire qu'à un moment donné, euh, ok, je vais faire ce qu'il y a à faire. Et Inch'Allah oui et puis c'est important parfois on a tendance à mettre trop de, d'enjeux de sérieux dans les situations oui. et donc euh, ramener tout un fait. peu de légèreté ça fait du bien tout à fait
1: j'ai jamais voulu par exemple rentrer dans des associations euh, qui s'occupaient de cette maladie j'ai jamais voulu faire partie des parents, c'est une maladie rare, une maladie, une maladie orpheline. J'ai jamais voulu rentrer dans tout ce truc. Et je comprends que ça fasse du bien à beaucoup de parents. Euh, moi, tout de suite, et on me le propose, on me l'a proposé en tout cas euh, pendant très longtemps, j'ai dit ah, « hors de question !» Moi, je ne ferai pas rentrer la maladie à la maison. Ce n'est pas possible. J'ai, j'ai toujours refusé les infirmières à domicile. Je, je, je faisais tout moi-même. Je, je, mais on ne faisait pas rentrer euh, la maladie plus que ce qu'elle existait déjà. Ok. Je, et ça, je l'ai toujours gardé, euh, de, existe ce que tu regardes. Donc, euh, du coup, euh, on, on s'est forcé, je m'efforce de regarder ailleurs. Mmh. Voilà. C'est, euh, voilà, c'est une prise de, de, de distance, enfin, c'est, je trouve que c'est déjà assez lourd, assez compliqué. Alors là, on parle de la maladie d'un enfant, mais ça peut être de la maladie d'un conjoint, de, de toute personne en fait qui accompagne, ça peut être euh, dans le couple, des, 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 des conflits, ça peut être... Euh, voilà, hein, c'est toutes sortes, en tout cas, de, de, d'épreuves.
0: Mmh. Tout à fait. ce que je disais avec euh, une patiente cette semaine c'était euh, dans la notion euh, rien à voir en soi c'est euh, elle est enceinte et elle prévoyait de est-ce qu'il va faire que je reprenne le travail tôt ou pas etc Et ce que je lui disais c'est que je pense que se laisser euh, la notion de choix là-dedans au moment venu et de, de d'être à son écoute, je pense mmh. que c'est une des clés pour mieux vivre les situations. Ce que, mm, ce que je vois, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont en souffrance. Bah, tu parlais d'injonction au tout début, par ces injonctions de « il faut ». Il faut soit que je sois avec l'enfant pendant deux ans, puis finalement elles sont malheureuses comme mmh. les pierres euh, d'être au foyer, etc. Ou l'inverse. Et en fait, on se donne des bah, « il, il faut agir comme ça, et donc euh, je vais y aller un peu euh... ». Avec acharnement, finalement. Ouais. Alors que euh, dans l'idée, se, se laisser ce choix-là. Et là, bah, dans ce que tu dis, c'est être à son écoute et euh, faire comme on le sent et pas comme on oublie oui. de faire, forcément. Tout à fait.
1: Et moi, d'ailleurs, j'ai, alors je pense que c'est euh, en analyse transactionnelle, on parlerait peut-être d'enfants rebelles. Euh, j'ai toujours été à côté de ce qu'on proposait. <rire> c'est <Merci. rire> assez. Il faudrait que vous fassiez si super, bah je vais pas le faire. Moi mon fils on m'avait dit hein, qu'il pourrait pas être scolarisé, que ce serait compliqué, que non mais moi à neuf mois il était chez la nounou, euh, il allait à l'école, il mangeait à la cantine et voilà hein, c'est oui j'ai pas fait ce qu'on me disait et je pense que c'est hyper important surtout en tant que parent de s'écouter et de voir en temps voulu et puis rien n'est figé on peut très bien reprendre le travail et puis euh, à un moment donné s'arrêter et puis reprendre et puis euh, je pense qu'il faut aussi se laisser porter par la vie, mais aujourd'hui on veut tout tout anticiper en fait ah ben je garantis que quand la maladie rentre dans votre vie ou quand la, 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 ou le deuil rentre dans votre vie vous n'anticipez plus rien, vous êtes obligé d'être dans l'instant présent Là il n'y a, euh, a plus de stress par anticipation finalement parce que de toute manière il y a un truc qui fait que là on ne contrôle pas ah, on apprend le lâcher prise. Hein. Mmh.
0: <rire> tu, tu parles de cette notion effectivement de euh, rien n'est figé et souvent euh, de cette notion de mouvement, de passer par le corps. Euh, mmh. Qu'est-ce que tu entends par là ah, tout
1: est, Un peu tout et n'importe quoi. C'est vrai que ça fait un peu fourre-tout comme ça de dire passer par le corps. Moi, j'entends, peut-être que ça ne parlera pas à tout le monde, hein, vous prenez ou vous laissez, mais euh, moi, j'entends bouger l'énergie. Je sais pas comment l'expliquer, c'est particulier, mais un peu comme quand je sens que je suis dans une énergie basse, lourde, plombée, c'est ce truc un peu qui colle là où c'est. Je vais faire quelque chose, je vais me remettre en mouvement pour, comme pour switcher l'énergie, pour la. Voilà, j'ai le claquement de doigts qui vient, mais ça peut être juste de déplier la colonne vertébrale. Ça, moi, ça passe par la danse, ça passe par je mets l'enceinte je mets la musique à fond, j'enlève tout ce qui me sert et je bouge. N'importe comment, je bouge, je secoue les bras, je, je, je secoue les hanches, je bouge au niveau du bassin et tac, tac, je ne sais pas, ça vient faire bouger quelque chose dans l'énergie. Il y en a, ça peut être d'aller marcher dans la nature, d'autres, ça peut être des exercices de respiration. Moi, il faut que ce soit quand même un peu violent parce que souvent, l'énergie chez moi, elle est bien enquistée et, et, et du coup, une marche suffit rarement.
0: Euh, donc je vais taper dedans quoi, je vais vraiment aller euh, lâcher. Pour moi c'est ça. Oui parce qu'on a tendance à aller beaucoup dans le questionnement et donc rester dans le mental de mm. comprendre ce qui se passe, mais comment je peux faire, etc. Et parfois euh, c'est important d'être dans ce dans ce mode d'énergie mm. corporelle qui va permettre oui. de débloquer be- beaucoup plus ou en tout cas euh, différemment.
1: Oui. Parce que, et ça, vous pouvez peut-être le constater quand vous êtes très, très fatigué nerveusement, vous savez, la fatigue mentale, la psychique, bah du coup, d'aller faire du sport, ça va rééquilibrer. Et au même titre que quand vous êtes très, très fatigué physiquement, parce que, je ne sais pas, vous êtes en train de construire une maison, parce que vous avez fait des marathons, parce que bah de lire un bouquin un peu compliqué, ça va rééquilibrer. C'est toujours cette notion d'homéostasie, finalement, le mental sans le corps, ça, on ne peut pas criver les deux, on ne peut pas dissocier, bien qu'on soit tous très dissociés, mais euh, justement, c'est important de remettre le corps, l'un ne va pas sans l'autre, en fait. Donc, euh, c'est hyper important de. Et je crois que les nouvelles thérapies, et de plus en plus, on va tendre vers ça, où la thérapie par la parole, ça va se. Je pense hein, que ça va s'éteindre petit à petit, et on, on, on rentre vraiment vers l'ère des, théra- des thérapies psychocorporelles. Mm. ou le corps a son importance ou voilà les émotions elles sont aussi dans le corps donc euh,
0: tout, oui, ce compris, ouais. tout ce qui tout ce qui s'engrame d'aller de pouvoir le libérer bah, c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles là, moi les, les ateliers euh, liés aux saisons s'appellent les, les rendez-vous corps et esprit on est ah, vraiment voilà. dans cette idée de, d'englober les deux et de, et de se questionner sur les deux comment on peut faire comment on peut mettre en mouvement à la fois l'un et l'autre parce mm. que euh, si on dissocie effectivement on on peut avancer, mais peut-être euh, pas comme on le souhaiterait.
1: Ouais, on le transforme beaucoup moins vite. Moi, je, ça a été vraiment ça, moi, hein, de, d'allier le corps et l'esprit, qui m'a fait le plus euh, le plus switcher. Moi, la, la, la psychanalyse, encore une fois, m'a sauvée parce que voilà, fallait traiter, c'était hémorragique, il y avait beaucoup de choses euh, à traiter. Mais après, moi, c'est quand même vraiment cette approche de, de, de vraiment sur les pensées et, et sur les émotions, la régulation émotionnelle, le, le, c'est tout ça qui m'a permis de m'apaiser, de diminuer l'anxiété, de réguler, de, de, de changer mes pensées, de changer mes croyances, de, de mettre de la conscience sur beaucoup de choses. La, la psychanalyse, on a fait remonter à la conscience tout ce qui était inconscient, mais finalement ça m'a pas, euh, c'est pas ça qui m'a réellement transformé dans la matière. Voilà, ça a été des prises de conscience. Euh, tout le reste, c'est un cheminement que j'ai fait moi après au gré de, 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 de mes formations aussi, parce que je me suis formée à tout un tas d'outils. Qui m'ont permis d'avoir une autre vision du monde avec d'autres. comme si j'enfilais d'autres lunettes. Et ça, c'est aujourd'hui vraiment ce que j'ai à cœur de transmettre, c'est ça. euh, On peut tout transformer. Euh, J'en suis convaincue. Déjà, je pense que j'en suis l'exemple. Et encore que, voilà, je je, ne raconte pas tout, hein, mais il y a des choses quand même très lourdes. Et globalement, aujourd'hui, ça va pas trop mal, quoi. Enfin, je gère mon business, j'ai multiplié un chiffre d'affaires par cinq. Je, je sentimentalement, ça va. les enfants, enfin, Mes amis, ça va. Euh, je fais du sport quatre fois par semaine. Je, je voilà, j'ai une vie stable, ancrée, saine, sereine. Avec des vagues sans arrêt. Par contre, je continue à prendre des vagues parce que la maladie, elle est toujours là. Et, mais, euh, mais par contre, ça va, ça mmh. va. Voilà, c'est pas juste déjà de pouvoir dire ça va, pff, vous partez de loin, même. Ça fait du bien. Ouais.
0: Et justement, dans ce ça va, il y a une autre euh, clé qui a peut-être aidé c'est euh, la période du confinement et de je lâche le cabinet euh, pour me mettre sur les réseaux. Ouais, ça a changé ma vie.
1: Vraiment. Je n'en avais pas conscience, mais euh, j'étais épuisée. Mais je ne disais pas que j'étais
0: épuisée, je m'en rendais pas compte en fait. Je, je... Ça c'est important parce, parce que combien de mais personnes oui. sont épuisées dans leur travail mais ne s'en rendent pas compte et ne le remettent pas en question Mais alors, pas du tout. Moi c'était, euh, j'adore mon job, je voudrais être nulle part ailleurs, c'était ma passion,
1: c'était, euh, j'avais aucun souci à aller travailler le matin, j'adorais ça, j'adorais mes patients, j'avais une réputation en plus, euh, voilà, je m'étais fait une réputation quand même en tant que thérapeute de couple, nickel le confinement arrive, je putain, qu'est-ce que je vais faire? Donc d'abord le flip, quand même, la peur, euh, comment je fais? Euh... Oh là là, j'ai fait du sport tous les jours. Tous les jours, je faisais du sport. J'étais gaulée, hein. oh, ça n'a pas duré. <rire> <rire> J'étais gaulée, t'ai gaulée. Euh, je faisais à manger, attends, on des graines de chia, Des, des tu sais, je me suis mise un peu bio. Euh, et en fait, ah ouais, ah ouais! « Ah, je vais beaucoup mieux, ma peau, elle est plus jolie, je suis mieux dans ma tête, dans mon corps. » Du coup, j'ai vachement appréhendé la reprise, quoi, parce que je me suis dit, mais en fait, ma passion, c'est ça dans la vie, c'est de ne pas travailler. <rire> non, c'est l'inverse de ce que je pensais. Merde Moi, bourreau de travail, euh, tu sais, euh, fais des efforts, quoi. Tu sais, il fallait y aller. Hein. Euh, bah, moi, j'ai des parents, des parents commerçants. Euh, tu ne travailles pas, tu n'as pas d'argent. Tu pars en vacances, tu n'as pas d'argent. Bah, en fait, il faut travailler tout le temps, quoi. Oh là là Non, j'ai découvert une autre… Euh, voilà. Et c'est là, je trouve que les pensées, c'est d'un coup ma tête a capté qu'autre chose existait. Mais mon corps, il ne pouvait pas l'intégrer parce que, principe de réalité, il faut gagner de l'argent quand même. Et, par contre, il y avait quelque chose de l'ordre de ⁇ je veux ça ⁇ Je ne sais pas comment l'expliquer, mais euh, ⁇ je veux travailler moins ⁇ Mais ce n'était pas possible. Tu vois Mais, par contre, j'avais semé la grève. Moi, moi je crois que je suis... En fait.. J'aurais pu être agricultrice, moi. Je sème des... La graine était semée, OK Donc, tiens, je vais quand même créer un compte Instagram. Je sais pas trop ce que c'est. Moi, j'étais très Facebook, 43 ans. Donc, Insta, c'était pas trop ma génération. Mais je crée un compte Instagram pour vulgariser la psychanalyse et pour dire, coucou, je suis là, je fais de la vision. Voilà, si je pouvais gagner trois thunes, ce serait bien, parce que moi, je venais de, d'ouvrir un cabinet à Montpellier. Donc, déjà, je redémarrais ma patientèle. Et puis, alors là, ça a pris des proportions, euh, voilà. Et aujourd'hui, je travaille euh, ouais, 5-6 heures par semaine. Et j'ai multiplié mon chiffre,
0: euh, voilà, je ne dis pas trop, mais de beaucoup. <rire> de beaucoup, beaucoup. Et comment tu as géré cette transition, justement Parce que c'est quand même ce qui bloque pas mal de monde. C'est normal. <rire>
1: ouais,
0: très mal, on ne va pas se
1: mentir. Euh, bah, toujours pareil, un hein, seul chargé de famille avec deux mioches. Alors là, les mioches, ils avaient plus euh, 3 et 5 ans, mais... Euh, 12 et 15 ou 13 et... Enfin, donc des ados, c'est pas mieux. Hein. <rire> euh, donc là, c'était compliqué parce que c'était le cabinet la journée et Instagram le soir. Tu vois Normalement, il faut toujours que je travaille. Tu vois il faut toujours que ce soit lourd quand même. Il faut que je porte ma croix. Plaignez-moi, plaignez moi plaignez moi Je pense qu'il y a un peu de ça. Euh, donc ça, c'était un peu galère mais pas très longtemps finalement parce que ça a décollé assez vite. Donc, Quelques mois, finalement, et très rapidement, j'allais beaucoup moins au cabinet. Alors, je le gardais parce qu'en plus, le cabinet, j'avais six mois de préavis dessus. Donc, euh, Mais euh, globalement, euh, ça n'a pas duré. C'était un peu dur au début parce qu'en plus, j'y connaissais rien à euh, Instagram, à Canva, à tous ces trucs là de graphiste. De... Moi, je suis pas du tout de la partie. Hein. Donc, voilà, un peu compliqué sur la partie technique au début, mais ça a décollé vite, en fait. Donc, non, euh, ça a quelques mois.
0: Et puis, ce qui est fou, c'est quand on sait qu'au départ, tu ne voulais pas t'exposer euh, en termes de live ou autre.
1: Ouais, Au c'est...
0: départ, ce n'était pas possible pour toi. Alors qu'aujourd'hui, non. si on te connaît et qu'on te suit, <rire> ça
1: paraît fou. J'avais honte. J'avais, euh... Alors déjà, j'étais psychanalyste. Tu sais, il y a un côté un peu toujours pareil, un hein, l'art majeur. Mm. Psychanalyste, freudienne en plus, d'obédience freudienne. Euh, donc, pas du tout dans mon cabinet, mais... Euh dans le regard des autres, le jugement des autres, j'étais psychanalyste. Donc, pour mes pères, m'exposer sur Instagram, c'était hors de question, Que vous me dire mes pères. Et, euh, bon, déjà, je m'étais fait virer de la Fédération de psychanalystes freudiens, enfin, ça s'était allé très vite, au bout de trois mois, euh, bon, elle m'a dit, là, vous allez sortir quand même, vous ne correspondez pas trop à notre... Euh, à ce qu'on prône. Ah bon On ne comprends pas. Vous ne pouvez pas être un euh, coach Ah bon Ah bon, ben, au revoir. Euh, et du coup, euh, oui, je, je filmais mon jardin, voilà, mon chien et mon jardin, je faisais des stories de mon jardin, parce que je ne voulais pas me montrer, euh, les lives, c'était hors de question, alors oui, il y avait le côté, je suis psychanalyste, donc ça se fait pas, et puis il y avait le côté, j'avais la trouille, bon. je, je, je j'étais pas du tout à l'aise avec l'outil, je supporte pas ma voix, je, je qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais raconter, ils savent déjà tout, je suis, enfin, j'ai rien de plus à apporter, je, non, non. Et c'est Pierre, hein, sexo-psycho, qui obligé à faire mon premier live. J'ai fait bugger son live, d'ailleurs. On ne m'a jamais vu sur le live.
0: Non, mais vous <rire> pensez vraiment votre réalité.
1: Vraiment. <rire> premier live, non, je ne le ferai pas. Pierre, si tu vas le faire, non, j'ai pas envie de me montrer. Pff, bug Instagram, il y avait un bandeau noir à la place de ma tête. Et deuxième live, euh, j'ai déclenché. J'avais fait brûler de la sauge avant dans mon cabinet et j'ai déclenché. <rire> la... Je ne me rappelais plus qu'il y avait une alarme. C'était après les vacances et euh, ils étaient intervenus dans tous les cabinets. Ils avaient mis une alarme à incendie dans chaque bureau. Je ne me rappelais pas ou je ne même pas d'ailleurs. J'ai fait brûler de la soche et j'ai déclenché la larme à incendie. Et aujourd'hui, je fais des lives 3-4 fois par semaine et c'est ce que j'aime le plus. Voilà. Mmh. Souvent, ce qui est le plus compliqué pour vous au début, c'est là où derrière, vous avez le plus beau cadeau. Je crois que moi, mes plus grandes peurs ont généré mes plus grands bonheurs, je crois. Vraiment, euh, j'avais très très peur d'être en couple. C'était pas ma normalité. Moi, j'ai grandi seule avec ma mère. Donc, j'avais pas d'image du couple. Pour moi, un mec, ça servait à rien en fait. Hein. C'était mmh. pff, d'une inutilité la plus totale. <rire> euh, c'était que des emmerdes. Donc, euh, et en fait, j'ai énormément euh, appris, grandi dans le couple. Ça a été un grand bonheur. Euh, tout ce qui me faisait peur, en fait, voilà, les réseaux sociaux, ça me terrifiait. Et aujourd'hui, c'est une, vra- une véritable source de bonheur. Je m'éclate. Mmh. Donc. Euh, pff, voilà, reprendre des études à l'âge que j'avais avec deux enfants en bas âge, j'étais terrorisée. Mais euh, ça a été mon plus grand bonheur. Enfin, voilà, tous ces, je crois que ce qui fait le plus peur, c'est ce qui génère les plus gros cadeaux. Donc, euh, allez-y avec la peur. Enfin, n'attendez pas que le filet de sécurité apparaisse, il n'apparaîtra jamais. Donc, euh, sautez et il apparaîtra encore d'autres.
0: Cette notion d'y aller avec la peur, elle est importante parce qu'on a tendance à attendre le contraire, effectivement. Donc, je, vais, je vais attendre de me sécuriser, ouais. d'avoir moins peur pour y aller ouais.
1: et ça n'arrive jamais. Jamais. Alors attention, faut pas... moi j'ai été très kamikaze depuis toute petite, je suis assez kamikaze. Hein. Alors, la maternité a fait que beaucoup moins, mais j'ai toujours été quand même très très kamikaze. Hein. Moi à 10 ans, je sautais sur la tête des taureaux, quand j'étais à cheval, je, sautais sur... je me jetais sur le taureau. <rire> Qu'est-ce qu'elle fait <rire> mais, mais, Ma mère venait me chercher en peur. Je, je n'importe quoi. Et euh, donc j'y vais. J'ai ce truc d'y aller tout le temps. Je saute très souvent. Donc par contre, assurez assurer à minimal et vos arrières quoi. Il faut quand même se sécuriser un tout petit peu. Voilà, se dire je suis pas sans rien. Il y a le minimum, les besoins fondamentaux primaires sont assurés. Moi j'ai repris des études. Ouais, j'étais au RSA, mais j'avais le RSA. Mm. Tu vois, j'avais quand même euh, et plus les allocations. Enfin, j'avais quand même, je sais pas, 1500 euh, maman solo. Je dois peut-être 1600 euros euh, qui tombaient tous les mois, quoi. Tu vois, j'avais un toit oui. au-dessus de ma tête. J'avais une voiture qui était payée. J'avais, euh, j'avais quand même quelques trucs qui me permettaient de, voilà, même si c'était difficile,
0: euh, de, 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 voilà, quand même assurer un minimum. Les besoins primaires, ça c'est oui. clair. Et puis y aller avec la peur, alors. J'allais dire, on n'est pas égal à y aller avec, enfin, en souffrance. Non. Peut-être que c'est un peu subtil dit comme ça, parce que la peur, c'est une forme de souffrance, mais il euh, y a quand même une subtilité entre les deux de mmh. oui, j'y vais avec euh, quelque chose au ventre, euh, voilà, quelque chose qui, qui, qui fait peur d'une forme d'adrénaline ou autre. Mais euh, si ça devient de la souffrance du passage en force, mmh. euh, bah, là, c'est plus bon. C'est plus bon
1: parce que c'est ce que j'ai fait moi parce que je n'avais pas trop le choix, bien qu'on ait toujours le choix, hein, c'est un peu très con ce que je dis, euh, mais euh, je pense que c'est important de ne pas vous faire mal, quoi, parce qu'en fait, petit à petit, quand tout passe en souffrance, en, en force, ça abîme la structure moïque, c'est un peu comme un oignon, et du coup, on enlève des couches, et des couches, et des couches, et moi, il y a eu un gros travail, du coup, derrière, de récupération de couches. C'est un oui. peu, je me suis retrouvée à un moment donné à poil, quoi, mine de rien, parce que, toutes ces souffrances mises bout à bout font qu'au bout d'un moment, on est à Et c'est ce que j'ai ressenti, je pense, pendant le confinement. Et là, je me suis dit, plus jamais ça. Et maintenant, tout mon objectif de vie, c'est du plaisir, du kiff, du fun, du lait. Au maximum, j'ai des emmerdes que j'ai, je les ai. Je ne les enlèverai pas Mais mes, mes trucs un peu insécures, je les ai, mes, mes anxiétés, je les ai. Je, par contre, je les gère. Et je fais en sorte de les
0: transformer, de les bouger très vite. Mais si dès le départ euh, vous pouvez y aller plus en douceur, c'est mieux. Oui, complètement. Et là encore, être à l'écoute de, de son corps, parce que moi, dans mon expérience, quand euh, je me suis lancée sur les réseaux, et euh, te, à ce moment-là, tu, tu m'accompagnais, donc tu l'as bien vu. Mais dès que je voilà, je passais une étape, <rire> c'était malade. Mais même sans parler des réseaux, la création de mon cabinet, au départ, pareil, en force, il faut beaucoup de patience, il faut, il faut travailler. Les autres, ils faut encore plus, alors pourquoi Je ne vais, vais pas me plaindre déjà de faire un peu moins, etc. Et bim, douleur chronique, euh, bon, dès que je m'arrêtais malade. Oui, quoi. Oui.
1: Moi, j'étais malade systématiquement. Moi, je faisais des angines à répétition, mais ouais. des angines, alors, je ne connais pas le terme, je crois que c'est des phlegmons. Enfin, un truc où vraiment à chaque fois il fallait presque m'opérer parce que j'avais une espèce de, de des boules en fait de pu dans la, dans la gorge, donc c'était pas ah la oui. petite angine. Euh, je faisais beaucoup ça, beaucoup euh, les cervicales bloquées euh, tout le temps, mais j'étais très 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 souvent euh, malade, alors que, que angine, mm. mais, euh, mais j'écoutais pas. Enfin voilà, c'était, c'était un virus quoi. Euh... C'est ça. Moi je suis plus du tout malade. Moi depuis le premier confinement je suis plus malade. J'ai chopé le Covid, là, il n'y a pas très très longtemps, d'ailleurs, parce que mon fils l'a eu. Bon, ça a duré deux jours et, euh, et nickel, quoi. Mm. Bah, évidemment, je travaille cinq heures par semaine, je vais dans l'eau de mer, été comme hiver, hein, euh, je me fais masser, euh, je... ça va aller, non enfin, quand, quand, quand t'as vécu des trucs et qu'aujourd'hui tu vis ça, euh, pff, bon, j'ai
0: pris six kilos. <rire> c'est un signe de bonne santé aussi. C'est ça. <rire> Mais c'est important parce que euh... Ce qui peut être mis en perspective aussi, c'est euh, cette notion euh, de faire toujours plus ou alors en tout cas d'être dans la culpabilité permanente de ne pas faire assez. « mmh. Ah mais euh, euh, je ne mange pas assez bio ou assez sainement, euh, je ne fais pas assez de sport. Je... » Mais en fait, quand on a un boulot en plein, qu'on a des enfants, ce ouais, que... n'est ré- pas ré- possible. Ré- en
1: fait. Ré- hein, moi, je, moi qui ai été en mode survie pendant euh, la quasi-totalité de ma vie, jusqu'à très récemment, et je le suis encore à certains moments, non, en fait, on a un réservoir, on a un réservoir de libido, on a un réservoir d'énergie euh, qui démarre le matin, qui s'arrête le soir quand on va se coucher, et à un moment donné, on ne peut pas mettre son énergie partout. Et quand on a des gosses en passage, quand on est maman solo, euh, ouais, déjà, se laver les cheveux, ça tient du miracle. Donc, faire du sport trois fois par semaine, euh, manger ses avocatosques, on peut, c'est, on, va, on va l'envoyer, oui, on peut, oui, c'est une question de choix, oui, certes. Non, mais à un moment donné, on ne va pas se mentir, il euh, y a des trucs, on ne peut pas tout tenir. Je trouve qu'il y a un temps pour tout. Voilà. Par contre, c'est de prendre quand même, je pense, un peu de temps pour soi. Voilà. Si on n'a pas cinq minutes, moi, je le dis souvent, si vous n'avez pas cinq minutes pour vous par jour, prenez-en 30. C'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Et ça, je pense qu'on peut les trouver. Même, euh, même maman solo avec des enfants bas âge, on peut… Euh, se lever dix minutes plus tôt, se coucher dix minutes plus tard. Mais il y, y a quand même ce temps-là qui ne serait-ce que sous la douche. Il voilà, y a des choses euh,
0: qui sont possibles. Mmh. Mais ça, il y a une notion déjà de s'autoriser à mmh. faire peau et de le faire, oui, sans, sans culpabilité finalement. Ben, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est un choix. C'est soit je vide le lave-vaisselle, euh,
1: soit je vais prendre une douche en conscience. Voilà, c'est sans arrêt, en fait, ramener. Ramener l'énergie, ramener la conscience, ramener le choix, ramener la responsabilité. C'est tout le temps ce travail de... Vous m'écoutez, vous ne me voyez pas, mais c'est vraiment cette idée de, de ramener, de remettre de l'alignement et du centre.
0: Tout à fait. Tout le temps. Tout à fait.
1: Parce que sinon, oui, on, part, on part on part, vite dans tous les sens. On vit dans une société qui fait qu'il faut aller vite. Euh, elle est pleine d'injonctions, pleine
0: de, de... Donc, faut sans arrêt se ramener. Et c'est important ce que tu as dit quand c'est pas possible, qu'on n'arrive pas à trouver, ne serait-ce que cinq minutes par jour pour soi, c'est le moment de se poser, de se poser la question euh, mais mm. pourquoi en fait Et, et comment je peux euh, mm. transformer ça Parce que c'est n'est pas ok.
1: Et c'est là que moi avec mes clientes, en tout cas, c'est là que je réorganise complètement leur agenda. Hein. Moi, des fois, j'ai des postures vraiment de vas-y, maman, elle va te faire ton agenda, quoi, en fait. Mm. Et c'est non négociable. Et tous les jours, je veux une photo. Elle doit me rendre des comptes tous les jours euh, sur ce qu'elles font. Enfin, je, je... <rire> Je suis, je suis odieuse des fois. Et euh, mais parce que si elles ne rendent pas de compte, en fait, elles repartent dans, dans, dans... On part, on repart dans nos vieux schémas et dans nos vieilles habitudes, quoi. Donc, pour l'ancrer, il faut qu'à un moment donné, il y ait de la répétition et de la constance.
0: Et c'est là où l'accompagnement est intéressant parce que encore une fois, on peut y arriver seul. Hein. Oui. Être accompagné ça nous oblige aussi à prendre soin de nous, à prendre ce temps-là. Ouais. Et euh, bah, cette notion de rendre des comptes nous oblige à passer à l'action. Oui. C'est un accélérateur de puissance incroyable, c'est, c'est, ouais. ça on le sait, oui, <rire> carrément. Euh, très bien, on arrive à, à la fin de cet épisode. Est-ce que, euh, au vu de, de, de tout ton parcours et de où tu en es aujourd'hui, tu aurais une dernière notion euh, importante à transmettre euh,
1: Je dirais oser, oser. Tout le temps. Osez, euh, osez briller, euh, osez vous lancer, euh, osez aimer, osez être aimé, autorisez-vous. Voilà, donnez-vous les autorisations qu'on ne vous a pas forcément données ou qu'on ne vous a pas forcément apprises. Euh, apprenez et euh, allez chercher. Enfin, n'attendez pas que ça vienne de l'extérieur, vraiment. N'attendez jamais rien de l'extérieur. Euh, autorisez-vous, osez. Et, euh, et, et, et soyez vraiment convaincus que ce que vous vivez de là, s'il y a des gens qui m'écoutent, que, que, que c'est le bordel dans leur vie, que ça ne va pas, il y a un début, il y a une fin. Gardez toujours ça à l'esprit, quoi qu'il arrive. On ne sait pas comment, on ne sait pas quand, on ne sait pas… Voilà, il faut se détacher de tout ça, mais vraiment, il y a un début et il y a une fin. Moi, c'est ce qui m'a toujours tenu dans, dans les moments les plus douloureux de deuil, de machin et tout, il y a un début, il y a une fin. À un moment donné, je ne sais pas comment, mais ça va s'arrêter. Donc, rien n'est figé. Tout est mouvement, tout est impermanent, rien ne dure, tout se transforme. Il y a des solutions, allez les chercher et reposez-vous. Et si vous n'avez pas à vous reposer, reposez-vous sur les autres. Tout à fait. Demandez de l'aide. Moi, j'aime débrouille-toi tout seul aussi, bien ancré. Demandez de l'aide. Vraiment.
0: Ça fait gagner du temps. Ouais. Merci beaucoup, Laure, pour tous euh, ces partages. Euh, où est-ce que celles qui nous écoutent peuvent te retrouver Et quel est ton actu en ce moment Ah, euh, bah, sur Instagram, euh, lufcoaching,
1: coaching Bon, le nom, c'est un peu le... <rire> tu
0: l'écriras. Ce sera en description. <rire> oh, c'est de l'enfer. Euh,
1: Ça, j'ai, j'ai, j'ai sorti mon podcast, moi aussi.
0: Cash Oui, Cash. Vous pouvez découvrir. Et donc, notamment, on l'a dit, il euh, y a... Euh, des épisodes là sur euh, la notion d'attachement, ouais, tu vas transmettre, voilà, du. De, il ouais.
1: euh... euh, y a un épisode sur l'impact des traumas dans les relations que j'avais fait avec Catherine Lapsi. Là, il y a un ép- épisode sur l'attachement et sur l'attachement anxieux. Et là, je vais faire euh, un épisode sur l'attachement évitant, puis un sur l'attachement désorganisé. Euh, Instagram, et en ce moment, j'ai mon programme Sécure, justement, pour, euh, voilà, pour aller rechercher cette retrouvée. Trouver ou retrouver cette sécurité intérieure qui vous permet d'avancer avec beaucoup plus de, de sérénité, de, 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 voilà, pour ne plus subir finalement et devenir un petit peu proactive et dans, dans les relations amoureuses et dans tout, tout là où on peut se mettre et se poser l'insécurité, là où elle est ressentie, d'aller mettre de la sécurité, de la stabilité, de l'ancrage dans tout ça. Donc sécure, ça démarre le 16 novembre, je crois. Il me reste encore 3-4 places.
0: Très bien. Allez-y, allez allez sur euh, le compte Instagram de de Laure, découvrir euh, son énergie, ce qu'elle présente. Et puis du coup, on l'a dit, euh, certains de ses lives (rire) qu'elle fait régulièrement où on apprend plein de choses. (rire) Donc voilà, merci énormément. Merci
1: à toi, ma belle. Merci pour tout. Merci pour cette invitation. C'était chouette.
0: Ouais, c'était trop chouette d'échanger. Et puis, euh, hâte du coup de découvrir la suite de nos aventures et puis moi, hâte de découvrir tous tes épisodes. J'adore, je suis fan. Merci. À, 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 bientôt. à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous appréciez ce programme, n'hésitez pas à le soutenir de manière totalement gratuite en le partageant autour de vous, en vous abonnant et en laissant un avis. Je vous dis à très vite pour une vie prise au quotidien.